0: Dios me lo bendiga nuevamente, como siempre es un privilegio, gracias por la oración, bendiga a todos los oyentes que nos van a estar escuchando a través de Facebook, espero que este mensaje sea de edificación a sus vidas igualmente, vamos rápidamente al libro de Efesios, Efesios capítulo 6, versículo 11 al 14, al 18, perdón, Efesios 11 al 18, la palabra de Dios lee en nombre del Padre, del hijo del Espíritu Santo, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto con que, podáis, con, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, to, y tomar el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6.12 claramente nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. So, tenemos claramente un cuadro de con quién nosotros vamos a batallar. No es contra sangre y carne. En otras palabras, no es humana. Nuestra guerra no es humana. Ya vimos en la primera parte de este mensaje las maquinaciones de nuestro adversario. Por tanto, no le debemos echar la culpa de nuestros conflictos, nuestras batallas, nuestros problemas a nuestro esposo, esposa, hijos, hijas, a los pastores, a los líderes. Ellos no son nuestro enemigo. No son nuestro enemigo. So tenemos que dejar eso claro. Mi batalla y tu batalla es contra principados. Está escrito claramente contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. Nuestro enemigo, como dijimos la, la semana pasada, es un in enemigo invisible que opera a través de aquellos que se dejan usar de maldad en las regiones celestes. So claramente tenemos el cuadro. El apóstol Pablo en los próximos versículos nos habla de cada pieza de la armadura de un soldado de ese tiempo. Esto es lo que el apóstol Pablo está haciendo en esta escritura. Y lo trae a lo práctico usando cada pieza como un ejemplo o ilustración de nuestra armadura en el Señor. So imagínate el soldado en aquel tiempo. ¿Qué cuadro más visible, más que podamos tener claramente lo que él está diciendo? Sabemos que tenemos que estar firme. La semana pasada hablamos de eso. El, el, en el Señor. El cristiano maduro en la fe no es ambivalente. No es movido. No está hoy y mañana. No. Eso no existe. El cristiano maduro está parado en el Señor y no es movido. Tiene pruebas, tiene problemas, flaquea. De vez en cuando cae, pero no se mueve. Es firme. Mira cómo dice Job 23:11. Job 23.11 claramente dice, Mi pie ha seguido firme en su senda. Mi pie ha seguido fiel en su senda. Su camino he guardado y no me he desviado. Hebreos 12.13, mira cómo dice, Y haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Para qué? ¿Para qué? para que lo cojo no salga del camino. Mira qué clara la palabra de Dios, sino que sea sanado, sanado de que de toda la basura de este mundo, de todo lo que el enemigo viene en contra de nosotros, lo que nos presenta en esta guerra, nosotros o nuestros propios esfuerzos son inefectivos. No podemos usar Nuestros propios, nuestras propias herramientas para pelear esta batalla. Por eso el apóstol dice en el versículo 10: fortaleceos en el poder del Señor. Mira cómo dice Salmo 18:32. Salmo, Salmo 18:32 lee o nos dice: Dios es el que me ciñe de poder. Dios es quien me ciñe de poder. Y quien hace perfecto mi camino. Es Dios. Luego que nos fortalecemos en el poder de su fuerza. Tenemos que vestirnos de toda la armadura. Este es el primer paso. Estar firmes en el Señor. Y luego ponernos la armadura. Esto requiere como dije. Una acción de nuestra parte. Nosotros tenemos que ponernos la armadura. En 2 de Crónicas, capítulo 20, 2 de Crónicas, capítulo 20, cuando vino una gran multitud contra Josafat, él se turbó de miedo, se turbó de miedo, pero se humilló y estuvo firme apoyándose en Jehová. En el versículo 12 dice, de ese mismo capítulo, porque no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No había esperanza para él y su pueblo de la de tan gran multitud que venía hacia él. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. En otras palabras, vamos buscando apoyo en ti porque nosotros no podemos. Cuando vino el Espíritu de Jehová. Sobre Hazaed y, di, y dijo en ese mismo libro, capítulo versículo 15: Hoy Judá, todo y vosotros, moda, moradores de Jerusalén, y tú, hablando al rey Josafat, Jehová os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Fortaleceos en quién? En el poder de la fuerza de quién? De Dios. El ejército venía, era físico. Pero Dios es quien pelea la batalla por nosotros. Nuestro enemigo es astuto. Y trata de desanimarnos en nuestro caminar con Cristo. Él te hace ver el problema más grande de lo que en, en realidad es. Él se especializa en llenar tu mente con dudas o de dudas. Él, él se especializa en eso, pone dudas en tu mente y desánimo. En los versículos 12 al 13, claramente identifica nuestro adversario. So no podemos ser sorprendidos y su centro de operación está claro ahí no es contra seres humanos ellos son solo víctimas ellos son víctimas del enemigo que los usa o instrumentos del maligno que se dejan usar por él mi batalla y tu batalla es contra autoridades contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Esa es nuestra batalla. Contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por eso Jesús claramente dice, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Mira cuántas veces va a nombrar, nombrar el mundo en estos versículos. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermano, ¿tú sabes lo que es eso? Las personas que aman este mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Sino del mundo. Wow. Y tanto que nosotros queremos parecernos al mundo. Tanto que nosotros en, permitimos que el mundo entre en nuestras vidas. Queremos ser como el mundo. Es todo lo contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Como soldados de Cristo. Lo primero que hacemos es ceñirnos vuestros lomos con el cinturón. Esa es la primera herramienta de nuestra armadura. El cinturón de verdad. No solamente el cinturón. Es el cinturón de verdad. En la antigüedad. Se usaba una túnica, usaban una túnica larga. Y esto tú lo ves en, en, en las películas. Jesucristo usó una túnica larga también. Y se la enrollaban con el cinturón para tener más flexibilidad. Es como una mujer que tiene un traje largo y trata de hacer, por ejemplo, hacer un deporte. ¿Qué es lo que ella tiene que subir? ese traje para tener movilidad. Esto era algo similar a la túnica larga en aquel tiempo. So, tenían que enrollárselas y ajustárselas con el cinturón para tener más flexibilidad. Por eso dice, ceñidos vuestros lomos. Acuérdate que cuando Dios le dijo a Job, cuando Job lo estaba cuestionando, Cíñete los lomos. En otras palabras, vamos a batallar. Yo te voy a poner a ti en tu lugar. Y tú me vas a explicar a mí cómo es que la lluvia cae. Cómo se forman las los, 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 los nubes en los cielos. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 58, vemos cuando apedrean a Esteban. Dice que los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Eso es lo que dice ese capítulo, ese versículo. Los que apedreaban a Esteban, en vez de enrollar la túnica sobre sus lomos, con el cinturón se las quitaron para tener ¿qué? más flexibilidad, mejor movimiento para arrojar arrojar las piedras. Por eso se las quitaron. La segunda pieza es la coraza de justicia. La coraza de justicia es la segunda pieza de, nuestra, de nuestro armamento, nuestra armadura. La coraza de justicia, esta pieza iba enganchada al cinturón y protegía todos los órganos vitales, todo, toda la parte delantera de, del soldado, el pecho estaba bien protegido, sabemos que el corazón es el órgano más importante que tenemos y debemos que protegerlo, el corazón y tenemos que protegerlo de toda la contaminación que ofrece que lo que ya explicamos del mundo Mira cómo dice Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón. Por eso tenemos que tener esa, esa pieza frente a nosotros. Guard, guard, guardando nuestros órganos vitales, guardando nuestro corazón. ¿Para qué? Para cuando el enemigo venga en contra de nosotros podemos estar ¿qué? protegidos. Guarda tus derechos para no caer contra ti, para no pecar contra ti, perdón. Jesús claramente dice en Mateo 15, 19. Mira cómo él dice, Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidas, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es del corazón. Por eso tenemos que proteger nuestro corazón. Proverbios 4.23 dice, Sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de Él mana la vida. Tu existencia. La justicia que estamos mencionando aquí viene a través del de Evangelio. No es nuestra propia justicia. No es que yo me voy a proteger bajo mis propios esfuerzos. Tenemos que tener la justicia de Dios. Mira cómo dice Romanos 1.17 porque en el evangelio, en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. lo que dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando entendemos la importancia que es la coraza de justicia, guardamos nuestro corazón. ¿De qué? De las tentaciones que ofrece este mundo. La tercera pieza es los calzados de los pies. Calzados vuestros pies. Los pies de un soldado deben estar siempre protegidos. ¿Para qué? Para avanzar en la batalla. Tenemos que tener buenos calzados. La planta del calzado de los pies de un soldado romano tenía unos picos para no resbalar. Esto le daba firmeza para pararse en su lugar, sin moverse. Es como los atletas, los peloteros que tienen esos zapatos que tienen unos piquitos. Eso tenían estos zapatos. ¿Para qué? Para poder estar firmes calzados los pies. Nuestro enemigo pone obstáculos en el camino para hacernos tropezar. Esto no es nada nuevo. Y caer. Él no quiere que nosotros estemos parados firmes sobre nuestros pies. Él no quiere eso. Él quiere siempre vernos ambivalente Él quiere vernos siempre en dudas de aquí para allá. Él quiere contaminar tus pasos para que andes en sendas de maldad. Eso es lo que el enemigo quiere. Proverbios 4.26. Mira cómo dice. Examina la senda de tus pies. Examina la senda de tus pies. Y todos tus caminos serán rectos. Todos tus caminos serán rectos. Salmo 119... Versículo 105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. So Cuando nuestros pies están calzados con el apresto del evangelio de la paz, no somos avergonzados o no nos avergonzamos del de evangelio. No tenemos vergüenza de hablar la palabra de Dios porque estamos bien firmes, sabemos dónde estamos parados, sino que anunciamos las buenas nuevas de salvación a otros. Mira cómo dice Isaías 52, 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. En la antigüedad, cuando veían esas esos peregrinos bajando de los montes se ponían alegres y contentos del que anuncia la paz, del que trae nuevas, del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Por eso nuestros pies tienen que estar calzados con la palabra de Dios. El cuart la cuarta pieza es el escudo de la fe. El escudo de la fe. Cuando Pablo menciona los dardos de fuego, es por una razón. ¿Por qué Pablo menciona los dardos de fuego? Vamos a ver. Tenemos que transportarnos hace tiempo. Los soldados metían la punta de los dardos en aceite, luego los encendían con fuego para que hiciera más daño. Por eso él dice... Habla de los datos de fuego. El escudo de un soldado... Cubría todo su cuerpo. Ellos tenían dos escudos. Tenían uno más pequeño... Que usaban solamente con un brazo. Y era el izquierdo... Cuando, cuando atacaban con... Con, con las... machetes o espadas. Con las espadas. Pero cuando era una guerra más grande... Pues usaban las flechas, entonces ellos tenían el escudo más grande que cubría todo su cuerpo delantero y lo exterior estaba, el exterior de este escudo largo estaba cubierto de cuero, de cuero. Lo cubrían con cuero y lo mojaban en agua para que los datos se apagaran cuando hicieran contacto. Por eso ellos usaban ese tipo de, 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 de cuero para, con ese propósito de apagar los dardos de fuego cuando hicieran contacto con el escudo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La palabra de Dios es como agua que limpia y purifica. Sí, cuando nosotros estamos cubiertos, tenemos el escudo de la fe. Y tenemos en las, los ríos de agua viva corriendo por nuestro interior. Podemos pagar los dardos del enemigo. De esos dardos de fuego que vienen en contra de nosotros. Cuando tú y yo usamos el escudo de la fe como defensa en contra de los ataques. Podemos apagar todas las flechas del maligno que vienen contra nosotros. Y como dije Viene de muchos ángulos. Nosotros no podemos mirar a la persona como que esa es nuestro enemigo. Sino lo que está operando detrás de ellos. Una de las armas que usa el enemigo, como dije anteriormente, es la duda. ¿Será verdad que soy salvo por gracia y no por obras? ¿Será verdad eso? ¿Cómo puede ser posible? Yo tengo que hacer algo. Yo siento que hay algo que yo tengo que hacer para aportar a mi salvación. Eso es una duda del enemigo. Porque la salvación completa descansa en el sacrificio de Jesucristo, no en nosotros. Eso es una obra, una obra del enemigo que viene en contra de nosotros. Le falla el Señor. ¿Cuántas personas dice, le falla el Señor? Estoy perdido. Ya no debo de ir más a la, a la iglesia. Ya no debo de orar porque le fallar, Señor. Jamás me levantaré porque cometí tal pecado. Eso es otra mentira que el enemigo pone en nuestra mente. Y a veces usa personas para señalarte esa falta. Entonces ellos son los que te están condenando. Pero en realidad no son ellos. Es el enemigo que está operando en quién? En ellos. Cuando usamos el escudo de la fe, toda mentira y duda de esa que, que dispara a Satanás no puede penetrar en nuestro corazón. No penetra, no es efectiva, es apagada con la verdad de las escrituras. Acuérdate que la escritura, las escrituras es lo único que borra toda mentira es la palabra de Dios. No hay otra cosa que torre la duda y la mentira del ser humano. Nada es la palabra de Dios. El apóstol dice también que velemos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En otras palabras, tenemos que orar los unos por los otros, no atacarnos. Estamos peleando la misma guerra en distintas áreas. Por eso debemos estar unidos como un solo cuerpo, como un solo pueblo en el Señor. Porque somos del mismo bando, hermano. Estamos peleando la misma guerra, como dije, de diferentes áreas. No ataques a tu pastor. No ataques a tu hermano en la fe. Él y él o ella no es tu enemigo, no lo es, no hables mal de él o de ella, eso quita nuestra credibilidad, cuando nosotros hablamos mal de un miembro de nuestra iglesia, o de otra persona sea cristiana o no, y nosotros somos cristianos. Eso quita de nosotros credibilidad como hijos de Dios. Como representantes de Jesucristo en la tierra. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que El trabajo más fácil. ¿A quién? A nuestro enemigo. Estamos siendo instrumento de él er en ese momento. Mira cómo dice Efesios 5.29 porque nadie aborreció jamás su propia carne, nadie, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de un de, de su cuerpo y su carne y de sus huesos. So no debemos de estar atacando a nuestros hermanos en la fe, aunque piensen diferente que nosotros. Debemos de orar por ellos. Y no atacarlos. La quinta pieza de nuestra armadura es el yermo o el casco de salvación. Eso que se ponen en la cabeza. Están viendo las piezas caer en su sitio. Sabemos que un casco o yermo es para proteger la cabeza. Para proteger la cabeza. Nuestra mente, nuestra mente debe de ser constantemente renovada. ¿De qué? De los ataques. ¿Cuántas veces tú has estado orando o meditando y vienen cosas a tu mente? ¿Pero por qué esta basura está entrando a en mi mente? Yo ni tengo esta persona en mente. Yo ni estoy pensando en eso. Esos son los ataques que estamos hablando que son invisibles. Por eso tenemos que tener el yermo de yermo de, de, o el casco de la salvación puesto. Mira cómo dice Efesios 4:23 y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Renovaos quiere decir que es continuo, renovaos en el espíritu de nuestra mente. ¿De qué tenemos que transformar, transformar nuestra mente? Romanos 12, 2. Mira cómo dice: No os conforméis a este siglo, otra vez. Este siglo, este mundo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esa es la razón que tenemos que tener el casco, el yermo puesto de salvación para proteger nuestra mente. Si tú no proteges tu mente, entrará toda mentira juntamente con la basura que ofrece este mundo. Y estamos viendo esto, hermano, en estos últimos tiempos. Yo estuve viendo algo en que me envió un amigo. En Facebook yo no pude creer lo que yo estaba viendo y no lo voy a contar. De tan asqueroso que es dentro de una congregación, hermano, cosas demoníacas que se mueven y la gente lo toma como si fuera de parte de Dios. No permitas que el enemigo te llene de cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios y no tienen nada que ver con lo espiritual. Absolutamente nada. Mira cómo dice Filipenses 4.8. Por tanto, o por lo demás, perdón, hermanos. Todo lo que es verdadero. ¿Qué es lo verdadero? La palabra de Dios. Todo lo honesto. Todo lo justo. Todo lo puro. Todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna... Si algo, algo digno de alabanza, en esto pensar. En esto pensar. Wow. ¿Cuántas veces nosotros pensamos en cosas positivas? Y en ese momento que estamos en ese, en, en, en ese espíritu de Dios y vienen cosas a nuestra mente, hermano. La sexta es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. So, tenemos seis partes en nuestra armadura para protegernos. La espada del de Espíritu de Dios. El adversario quiere mantenernos ajeno de las Escrituras. Esta es la razón que a veces tú tratas de leer la palabra de Dios, te da sueño, te da hambre. ¿Se te, se te acuerda el programa que dejaste de, de, y ibas a regresar a verlo y de momento eh, cogiste la palabra? Oh, espera, yo iba a hacer esto. Y suelta la palabra de Dios para ir a hacer, a hacer aquello. Te llega una llamada, te llega una visita. <risa> Gloria a Dios. Hermano, estas son cosas que yo he vivido. Yo sé lo que estoy hablando. Y cada uno de ustedes. Wow. Como creyentes del evangelio. Tenemos que apoyarnos en toda la palabra de Dios. Y no sacarla de contexto. Esto es otra cosa, hermano. Tenemos que apoyarnos en la palabra de Dios. Y no sacarla de contexto. Nuestra opinión es irrevalente. En esto. Lo que yo opine puede ser bueno, es una buena opinión, pero no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible, es lo único que es infalible. Jesús utilizó la palabra cuando fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Cuando decimos escrito está, es una afirmación. Hay una diferencia en, en, entre yo creo, yo opino, yo pienso y escrito está. Sellado, confirmado, escrito con sangre. El enemigo se enoja. Él quiere que hablemos de nuestras propias opiniones y no de lo que está escrito en la palabra de Dios. So mi predicación debe de ser completamente bíblica, completamente mi enseñanza debe ser completamente bíblica. No debe de haber opiniones a menos que haya una pausa. Y aclaremos que es una opinión. Te exhorto a que llenes tu mente de versículos bíblicos y hable la palabra de Dios. Haz una costumbre de leerla todos los días de tu vida. Mantente siempre en comunión con el Señor. Mira cómo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Estad siempre gozosos. A veces eso es duro. Tú puedes estar gozoso algunas veces, todos los días posiblemente, pero tenemos que estar siempre gozosos. Orad sin cesar. Dar gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y el 19 dice, no apaguéis el Espíritu. No lo contriste. El Espíritu Santo se contrista. Podemos apagarlo. Y con esto concluyo. Cuando analizamos detenidamente toda, toda esta armadura y cada pieza, te darás cuenta que la única arma de ataque en esta armadura es la palabra de Dios. La única. Las otras son para nuestra defensa. Mira qué diferencia. La palabra de Dios es lo único que usamos para atacar. Por eso es tan importante que nos mantengamos en la verdad de lo que está escrito. En la verdad de lo que está escrito, esta espada sirve para defensa y para nuestro, para atacar a nuestro enemigo. Ella es la que alumbra nuestro camino para que no tropecemos. Ilumina nuestra mente y nos hace sabios. La palabra de Dios hace sabio al hombre. Cuando aplicamos la espada del Espíritu a nuestro diario vivir, Tomamos decisiones sabias porque estamos basándonos en la voluntad de Dios y en lo que dice la palabra de Dios. Somos dirigidos por el Espíritu Santo y estamos en victoria porque tenemos puesto toda la armadura. Así que, hermanos, yo les aconsejo que se vistan de la armadura de Dios, que nos las pongamos, hermano, y, y entendamos que nuestra batalla es real. Nosotros estamos batallando un, un, un enemigo que no se ve. Que, se, que se, 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 se está moviendo, hermano, de muchas áreas y dentro de las congregaciones. Y esto es bien triste. Y como dije la semana pasada, es por falta de discernimiento. Que nosotros permitimos que estas cosas ocurran. En vez de atacar a nuestro enemigo con la palabra de Dios... Nosotros estamos atacándonos a nosotros mismos. Y esto no es, no debe de ser. Cuando ya tenemos toda, todas las herramientas. Tenemos la palabra de Dios. El apóstol nos describe en detalle. Dónde y quién es nuestro enemigo. Y cómo podemos combatir. Pero como dije la semana pasada. Nos quitamos la armadura. Y cuando es conveniente nos la ponemos. Vamos ahora. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por esta hora, por tu palabra, Señor, que tú me has dado, Dios mío. Te pido que alguna vida, Señor, sea edificada a través de esta palabra, Dios mío. Que si algún hermano alguna hermana está pasando por momentos difíciles, Señor, y todavía no ha entendido que la batalla es contra un, un enemigo invisible, Señor, que opera en las regiones celestiales, Señor, y a veces no entendemos, Señor. Te pido por esa persona, Padre. Que tú los ayudes, Señor, que tú les dé fortaleza, que tú los les enseñes a amarse con, con la armadura que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.